0: 20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique. Émission spéciale Festival de Pâques, avec le CIC, partenaire fondateur.
1: Bonsoir à tous, c'est du piano qui résonnera de nouveau ce soir à... Aix-en-Provence à l'occasion du Festival de Pâques. Alors Après le duo Martha-Argerich-Daniel-Barenboim au Grand Théâtre de Provence, place à une autre merveilleuse interprète, Maria Joopirèche, qui sera elle au Théâtre du Jeu de Paume et qui nous fait l'immense plaisir de passer un petit moment avec nous juste avant son récital. Bonsoir. Bonsoir. Alors on se réjouit de vous entendre ce soir ici à Aix sur une scène que vous connaissiez déjà ou que vous découvrez ce soir. Je connais déjà,
2: j'ai joué à Aix plusieurs fois Pas énormément de fois mais j'ai joué quand même depuis très longtemps Ça m'a fait très plaisir, parce que ça fait un moment que je suis pas venue Ça m'a fait très plaisir de revenir ici Avec une équipe de rêves, une organisation fantastique et Un piano
1: unique, très très beau Et donc je suis contente d'être là c'est vrai que les artistes se sentent bien ici, sont accueillis de façon particulièrement vrai, chaleureuse. On peut vrai. saluer les équipes du Festival de Ça joue de un Pâques. rôle,
2: surtout aujourd'hui, où on a beaucoup de contraintes, de problèmes, mais c'est vraiment, on se sent comme à la maison.
1: Alors, vous jouez euh, ce soir, Maria joao Pyrénées, sans public, pour les micros et les caméras. Qu'est-ce que cela change dans, dans votre rapport à la scène, sachant que vous avez, j'imagine, fait de nombreux concerts sans public ces, ces, ces derniers mois Disons que j'ai toujours aimé beaucoup enregistrer
2: et ce que ça change pour moi, bien, j'ai tendance à avoir beaucoup de stress pour jouer en public, même si j'aime le public et j'ai un bon contact avec le public, mais j'ai tendance à être à être à avoir beaucoup de trac, donc c'est un inconvénient pour mon métier et le fait que le théâtre soit vide. Ne me dérange pas forcément beaucoup. Je sens de la même façon qu'on passe un moment ensemble avec le public et qu'on passe un moment de musique qu'on partage. Donc j'ai le même sentiment. Je peux pas dire que c'est plus difficile ou, ou
1: moins difficile. C'est différent. Le récital de piano, c'est un, un moment en solitaire pour un artiste, vous êtes toute seule euh, sur scène. Est-ce que lorsqu'il y a du public dans la salle, comme c'est le cas en, en temps normal, vous percevez le public, vous êtes influencée par le public Ou est-ce que vous êtes dans une sorte de bulle isolée, mariage Non, pire, pas du achète.
2: tout. Je, je perçois les gens... Et c'est ça la grande différence, c'est que maintenant, on sent qu'on joue avec les, le public, on sait que le public est là, qu'il nous écoute, et qu'il partage avec nous cette écoute, mais en même temps, je ne peux pas l'entendre. J'aime entendre le public, J'ai toute ma vie, j'aime les gens qui toussent, qui sont, qui, qui sont pas proprement dans un grand silence parce que je les perçois. Et c'est comme si on faisait quelque chose ensemble, c'est bien. C'est, c'est quelque chose que j'aime. Donc là, il y a un silence comme dans l'enregistrement. Je sais pas, je sais pas vous dire qu'est-ce que je préfère, mais je m'adapte aux deux.
1: Le final de la sonate Deutsch 664 de Franz Schubert, jouée par Maria Joao Piresch, qui est notre invitée ce soir sur Radio Classique dans ce grand théâtre de Provence. Vous jouerez Schubert tout à l'heure, mais aussi Debussy et Beethoven. Schubert a toujours été l'un de vos grands compagnons de vie. Certainement, ça a été un grand compagnon toute ma vie, <rire> parce que
2: c'est un compositeur auquel je m'identifie beaucoup et donc il euh, y, a, y a une grande facilité de compréhension de, de son expression, euh, une grande acceptation de la souffrance en même temps euh, de la souffrance humaine et en même temps euh, cette acceptation le mène à, à une légèreté. Je ne peux pas exprimer la musique, exprimer en mots c'est difficile surtout <rire> si on n'est pas spécialiste des mots. Mais moi ce que je ressens c'est ça, cette acceptation le mène à, à cette légèreté qui est dansante, qui est chantante,
1: qui chante, qui est, qui est simple. Et qui, qui est lumineuse aussi la lumineuse, musique de Schubert oui, elle complétent. est lumineuse notamment cette cette sonate que vous jouez ce soir, il Très y a cette part de, de, de lumière et de bonheur, il y a chez Schubert toujours cette lumière et cette part d'ombre en même temps un dosage qu'il faut arriver à, à trouver et qui rend cette musique si humaine oui. Alors, euh, vous jouez ce soir dans le cadre du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, mariage Joao-Pires, dans le cadre de cette édition qui a été maintenue euh, sans public, dans ces conditions si particulières que nous vivons en ce moment, dans le cadre d'une vie musicale si fragile. Comment avez-vous traversé euh, cette année euh, si étrange, vous-même Vous, -même vous avez continué joué. à jouer en même temps. J'ai été privilégiée,
2: je dois dire,
1: du fait que j'habite à la
2: campagne. Donc, les premiers six mois ont été une incroyable découverte de vivre isolé à la campagne. Les premiers six mois, donc entre mars et août ou septembre, ça a été merveilleux. J'ai adoré faire plus de travail à la campagne, me dédier plus à ma ferme. Au Portugal Oui. À Belgaïs Oui. Donc ça a été une, une découverte. De, de silence et de de, de retraite. Ensuite, j'ai j'ai profité pour travailler le piano, des nouveaux morceaux. Ça ça m'a fait plaisir de de pouvoir avoir le du temps, ne pas voyager. C'était très bien. Ensuite, j'ai commencé à travailler et depuis septembre, voilà, j'ai un peu voyagé un peu partout, là où il y avait des concerts. J'ai remplacé des collègues, dont Martha. J'étais très, très heureuse de le faire. Et puis, j'ai senti un peu cette année comme quelque chose de particulier, où il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de contraintes, beaucoup de peur. C'est ce qui m'a plus frappée. C'est la peur qui a dominé un peu le monde. Et, et voilà, j'ai réfléchi à tout ça. Mais j'ai été privilégié parce que d'abord j'ai pu rester chez moi et ensuite j'ai quand même pu travailler, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de musiciens. On devrait être très solidaires avec ceux qui n'ont vraiment pas de travail. Surtout les jeunes, n'est-ce pas ouais.
1: Voilà. Et c'est vrai que cette crise a suscité une véritable réflexion chez chacun d'entre nous. Hier, à notre micro, ici même, Daniel Barainboim exprimait son, son inquiétude, son inquiétude par rapport au recul de la place de la musique, de l'art dans notre société qui, selon lui, d'ailleurs, avait commencé des années avant cette crise mais peut-être que cette crise sanitaire l'a renforcé l'a mise en avant en plaçant la, la musique, la culture comme quelque chose de non essentiel. Vous avez perçu également Maria Joao Pires, ce phénomène, cette évolution de la société où la musique a perdu quelque part euh, de son rôle, de son influence, peut-être en raison d'enjeux de, euh, commerciaux. C'est sûr. C'est
2: difficile, en quelques mots, de parler d'une situation globale. Chaque pays, chaque continent a ses caractéristiques et en même temps, je pense que ce qui se passe dans la culture, c'est toujours... Euh, ce qui se passe dans dans les autres domaines, donc euh, l'humanité est en crise. C'est ça. Le, il faudrait pas parler de la crise culturelle sans parler de la crise humanitaire, humaine. Donc, euh, je pense que avec les valeurs est en crise, avec les valeurs, les valeurs moraux, les valeurs éthiques, les valeurs, les valeurs qui sont euh, qui sont essentielles, le partage, le la communication, la manière de euh, se soucier des autres, la manière de de voir son prochain, et c'est sûr que l'humanité est en crise par rapport à toutes ces valeurs. Et je pense que c'est ça qui compte maintenant. On est dans, comment on dit, en confinement, et ça nous donne peut-être ou pas euh, la possibilité de réfléchir sur ces valeurs. Je pense que nous avons comme toujours un choix à faire et c'est ça on prend le bon choix ou le mauvais choix euh, c'est pas à moi de vous dire qu'est-ce qui va se passer euh, j'ai aucune idée mais je pense que on, euh, la vie nous donne une chance de réfléchir maintenant
1: alors ces valeurs, ces valeurs de partage, vous les défendez depuis toujours. Maria-Joan on va l'évoquer avec vous, mais en attendant, on va vous écouter partager la musique, celle de Debussy, avec le violoniste Augustin Dumay. Finale de la sonate pour violon et piano de Debussy avec Augustin Dumais au violon et Maria Jean-Aupirech au piano.
0: Maison sur Radio Classique.
1: Maria-Johan Opirech nous fait donc le plaisir de passer un moment avec nous ici dans notre studio du Grand Théâtre de Provence. Vous jouerez tout à l'heure au Théâtre du Jeu de Paume, ici à Aix. Vous jouerez Debussy, mais aussi Schubert et Beethoven. Les récitals, les concerts, vous en donnez beaucoup, en tout cas vous en donnez régulièrement. Alors que vous aviez annoncé il y a quelques années, il y a trois ans, votre désir de vous retirer de la scène. Finalement, la scène, les concerts, vous en avez toujours aussi autant besoin j'ai recommencé à jouer, oui. Ouais. Euh, je me permets de dire que
2: je pense que on peut accepter le changement. Donc, j'ai vraiment eu besoin de m'arrêter. Et je croyais, quand j'ai arrêté, je croyais vraiment que j'allais me retirer complètement. Et que je ne reviendrais plus sur scène j'avais besoin de me retirer, j'avais besoin de ne plus jouer en public, et c'était un besoin profond. Donc, euh... Ensuite, trois ans plus tard, voilà, j'ai eu besoin de jouer de nouveau. C'était venu comme ça. Euh, je croyais ne pas avoir rempli mon mon rôle jusqu'à la fin. <rire>
1: Mais nous on est très heureux que vous reveniez <rire> si. sur, sur scène oui.
2: inconstance on peut dire mais en même temps je pense que quand les choses changent dans notre ressenti quand notre ressenti change et nos, nos besoins de, de, de travail ou de communication ou de, de messages changent je pense qu'il faut, il faut s'écouter et pas penser ah oh, j'ai déjà dit que je, que je me retirais je reviens donc je ne me sens pas trop mal avec ça, je sens que il faut plus ou moins suivre et être suffisamment flexible pour prendre les chances qu'on a.
1: Voilà, puis être toujours sincère, ce qui est visiblement votre cas, Maria Joao Piresh. Alors, votre vie de musicienne, elle est placée, on, on le disait tout à l'heure, sous le signe du partage, sous le signe de la transmission. Vous avez développé euh, des projets humanitaires, des projets qui s'adressent aux autres, aux jeunes, aux, aux enfants défavorisés. Notamment, je pense à ce projet Partitura, qui signifie partage, oui. c'est oui. cela? Oui. Quels sont les, les objectifs de, de ce programme? mes buts c'est essayer de trouver
2: des alternatives à la compétition donc je pense que les gens de génération euh, plus âgée peut-être peuvent participer à ce changement c'est éliminer la compétition ou la ou trouver des alternatives à ça la compétition n'a rien à voir avec euh, l'art parce que l'art est quelque chose qui doit être une communication entre l'univers et, et, et l'humain. C'est un cheminement qui, qui vient à travers une personne ou plusieurs personnes. Et je pense qu'en en étant en compétition, on ne peut pas être capable de se dépasser pour pouvoir vraiment transmettre quelque chose. La transmission, elle doit se faire sans la compétition, à mon avis. Euh, donc, trouver des alternatives, ce n'est pas donner chance, c'est mettre, euh, mettre en vue, euh, présenter des jeunes qui ont vraiment euh, envie de partager aussi cet art. Donc, si nous les plus âgés, on présente les gens, donc le partage sur scène de deux générations, ce qui a plusieurs de mes collègues font ça depuis longtemps par exemple Martha, elle fait ça depuis longtemps et beaucoup d'autres musiciens qui ont fait, vraiment donner des, des chances sans être des chances, étant juste un message voilà quelqu'un qui, qui a le même point de vue c'est difficile à, à expliquer ce que c'est le partage, la, la transmission. Je crois qu'à l'époque où nous étions jeunes, c'était plus naturel la transmission. Donc les professeurs transmettaient aux élèves. Et c'était plus facile. Et ils les présentaient aux agents ou aux, aux promoteurs. Il y avait quelque chose qui était très simple, qui n'avait pas besoin de nom, n'avait pas besoin d'être vu comme comme quelque chose de spécial ou d'extraordinaire. C'était normal. Maintenant, ce qu'on fait, c'est toujours mis en vue comme comme si on était un peu des héros qui faisons des choses exceptionnelles. Je ne pense pas que c'est exceptionnel. Je pense que c'est le devoir minimum. On transmet, on partage, et ça c'est normal pour un être humain qui a fait une expérience de vie dans un domaine et qui doit le transmettre.
1: Donc ce projet Partitour est tout simplement quelque chose de très naturel. Et c'est un projet qui inclut un, un échange entre les disciplines artistiques, voire même des interactions avec la science et avec l'environnement, une cause qui vous tient également particulièrement à oui, cœur. On s'engage,
2: il faut s'engager dans les choses qui peuvent nous, nous donner la possibilité d'un meilleur monde. Je pense qu'un artiste est responsable, un philosophe. Un, un scientifique, euh, euh, les gens qui ont quelque chose à transmettre, à dire, sont responsables d'un monde meilleur possible ou non. Donc, je pense que s'engager
1: dans ça, c'est naturel aussi. Voilà, et puis vous en avez des choses à dire et à transmettre, Maria Piresh. Merci infiniment d'avoir passé un moment Merci avec beaucoup. nous. Merci beaucoup. Vous serez tout à l'heure sur la scène du Théâtre du Jeu de Paume, ici au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, un concert que l'on pourra suivre en ligne. Vous jouerez Schubert, Debussy et Beethoven. On va se quitter avec la musique de Beethoven en concerto, le final du deuxième concerto, dans cet enregistrement avec le London Symphony Orchestra et Bernard Heiting. Merci infiniment. Merci. final du deuxième concerto pour piano de Beethoven avec Maria Joao Pires le London Symphony Orchestra et Bernard Heiting. Maria Joao Pires qui jouera Beethoven, Schubert et Debussy tout à l'heure dans quelques petits instants au théâtre du jeu de paume à Aix-en-Provence, un concert à vivre en ligne. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Demain nous serons avec d'autres invités du festival de Pâques, la médo-soprano Léa Desandré et le luthiste Thomas Dunford. Merci beaucoup à Aude-Marie Pilot pour la réalisation de cette émission. Très belle suite de soirée à l'écoute de Radio Classique, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Dresel.